0: Ja, ich habe euch ähm, was mitgebracht, ein kleines Bild. Ähm, wer kann mir sagen, was da drauf zu sehen ist? Wer traut sich? Also es ist eine echte Frage an euch. Wie bitte? Ein Hund? Ja, okay, also was ist die Gesamtszene? Wo? Ja, also was ist da? Ja, ein Hund, genau. Also wo sind diese Menschen? Zu Hause. Zu Hause, okay. Was heißt Zu Hause. In ihrer Wohnung, aha, okay. Hat jemand, sieht jemand, hatte jemand eine Idee, also sind die vielleicht nicht in ihrer Wohnung oder sind die in ihrer Wohnung? Sieht jemand was anderes? Sieht aus, als wäre es ein Haus, okay. Gut. Ja, also das ist ein interessantes Bild, das macht nämlich deutlich, wie unterschiedlich Kulturen funktionieren. Also wir sehen hier ein Haus, weil wir denken, da hinten, das ist so die Ecke von von der Wohnung und das hier ist vermutlich ein Fenster. Wenn man das Bild einem Afrikaner zeigt, dann sieht er einen Dorfplatz, weil dann ist das hier ein Baum und das hier ist einfach so ein Kasten, den die Frau auf dem Kopf hat. Ja, ihr lacht, aber genau so ist es. Also wir sehen Dinge unterschiedlich, weil wir unterschiedlich geprägt sind. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, um das zu verdeutlichen. Ja, wenn wir in eine andere Kultur kommen, dann merken wir ganz schnell, wie sehr wir eigentlich geprägt sind und dass unser Umfeld unser Denken und unsere Wahrnehmung unheimlich beeinflusst. Ihr seht da was anderes, als andere Leute da sehen und unser Umfeld beeinflusst nicht nur, wie wir Dinge sehen und wie wir Dinge wahrnehmen, sondern es beeinflusst auch, wie wir uns verhalten. Ich bin ja in Kenia aufgewachsen. Und in Kenia ist es so, wenn man als junger Mensch einem erwachsenen Menschen, der älter ist, in die Augen schaut, ist das zutiefst unhöflich. Macht man nicht. Und das habe ich mein Leben lang gelernt, dass ich Leuten nicht in die Augen schaue, die älter sind als ich. Und als ich dann nach Deutschland gekommen bin, ist Folgendes passiert. Meine Lehrerin hat irgendwann meine Mutter mal darauf angesprochen, dass ich ja ziemlich unhöflich wäre, weil ich würde ihr nie in die Augen schauen, wenn sie mit mir spricht. Und dann musste meine Mutter ihr erklären, dass das nichts damit zu tun hat, dass ich unaufmerksam bin oder dass ich respektlos bin, sondern dass das im Gegenteil genau die Art und Weise ist, wie ich gelernt habe, mich gegenüber älteren Menschen zu verhalten. Und ich musste das umlernen. Ich musste lernen, in Deutschland schaut man älteren Menschen in die Augen. Und bis heute merke ich, dass ich manchmal noch blicken ausweiche. Das ist total abgefahren. sitzt ganz tief in mir drin. Ja, wir alle werden von unserem Umfeld beeinflusst. Und manche Einflüsse sind so groß, dass sie uns tatsächlich, dass sie sich tief in uns einprägen. Und einprägen ist jetzt gar nicht negativ gemeint, das ist einfach so, es passiert. Ja, es gibt manche Dinge, die prägen uns positiv und andere Dinge, die prägen uns negativ. Ja, also wir werden ja durch ganz unterschiedliche Dinge geprägt. Also durch was werden wir geprägt? Wir werden durch Erlebnisse geprägt, Dinge, die wir erleben, die machen uns, sagt man auch. Unsere Erfahrungen formen uns, gibt so ein Sprichwort, was so ähnlich geht. Wir werden geprägt durch das, was wir sehen. Wir werden geprägt durch das, was wir hören. Wir werden geprägt durch Schule. Wir werden von Menschen ganz doll geprägt. Ja, ich habt es gerade gesagt, von den Eltern, von Freunden, von Vorbildern. Heute kommt bei uns noch so ein Faktor dazu, den es früher überhaupt nicht gegeben hat. Nicht nur unser analoges Umfeld prägt uns, sondern auch das digitale Umfeld, Social Media, YouTube, diese neuen Möglichkeiten. Aber letztlich geht es auch bei diesen Möglichkeiten nur darum, dass es Menschen sind, die uns prägen. Es geht letztlich um Menschen, die Einfluss auf uns haben. Wir reden sogar von Influencern und meinen damit Menschen, die uns beeinflussen. Also da ist das sogar im Wort drin, dass die uns beeinflussen. Und heute kann ja gefühlt jeder einen Podcast machen, der will. Jeder kann auch einen Blog schreiben. Jeder kann ein Video auf Insta oder YouTube hochladen und sagen, ich sehe das Leben so und so und bitte macht das genauso wie ich. Ja, verhaltet euch so und so. Und machen auch ganz viele. Jeder kann sagen, was er oder sie über andere Dinge denkt oder über Situationen, die gerade so im Weltgeschehen passieren. Also es gibt eine ganz große Möglichkeit, Einfluss zu nehmen heutzutage. Und das hat gute Seiten und das hat schlechte Seiten. Ich will das gar nicht bewerten jetzt erstmal, weil die entscheidende Frage ist für mich nicht das, ob uns etwas prägt, sondern dass uns etwas prägt. Das ist das Entscheidende. Dass uns Sachen prägen. Und dass wir da nicht wegkommen von. Und dass es eben auch Sachen gibt, die uns schon lange geprägt haben. Weil das ist etwas, das kann gut für mich sein. Das kann auch schlecht für mich sein. Was uns prägt, beeinflusst die Weise, wie wir über Dinge denken und wie wir dann diese Dinge auch bewerten. Also ob ich dann sage, das ist gut oder das ist nicht gut. Und das beeinflusst dann unser Verhalten. Also Es gibt ein Zitat von Jim Rohn, der hat gesagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das ist viel zitiert worden und... Das drückt aus, die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, die beeinflussen uns. Also wenn ich in einem Freundeskreis bin, ich weiß nicht, ob ihr das früher mal erlebt habt als Jugendliche, dann hören meine Freunde bestimmte Bands und irgendwann finde ich die Bands auch gut. Und die finden auch andere Bands nicht gut, die andere hören, und dann werde ich die auch nicht gut finden. Und ich werde mich auch entsprechend verhalten. Das beeinflusst mein Denken und mein Verhalten, weil ich werde diese Bands auch nicht hören, die die anderen nicht hören. Und ich werde vielleicht den Kopf schütteln, wenn andere Bands hören, die in meiner Gruppe nicht angesagt sind. Also es prägt, was uns prägt, beeinflusst die Art und Weise, wie wir über Dinge denken und auch wie wir diese Dinge bewerten. Und das beeinflusst dann auch unser Verhalten. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt dann so Situationen, da passiert dann auf einmal was. Das wird durcheinandergebracht. So Situationen, da fragen wir uns dann auf einmal, ist das wirklich gut so? Ja, man, man, man lernt vielleicht neue klicke kennen auf einmal. Denkt man sich, warum fand ich die Musik eigentlich so blöd damals? Jetzt auf einmal fängt sie einem an zu gefallen. Ja, und dann fangen wir an, Dinge zu durchdenken. Und dann kommen wir so zu dem Ergebnis es ist eigentlich Blödsinn, was ich da gedacht habe. Das, was ich da getan habe, das war nicht so schlau. Und dann fange ich vielleicht an, das zu verändern. Andere Situation ist, ich, merke, ich durchdenke das, weil ich auch ins Fragen komme und merke aber auf einmal, nee, das ist schon gut so, wie ich das gelernt habe und wie ich da geprägt worden bin. Und dann verändere ich auch mein Verhalten nicht. Ja, es gibt ja, die Menschen heute, ja, die sehen, wie sich das mit dem Klima entwickelt, Und merken, dass das mit ihrem Verhalten irgendwie zusammenhängt und sie kommen zu dem Ergebnis, das ist nicht gut. Und deswegen fangen sie an, was zu zu verändern. Andere Menschen sehen genau dasselbe, kommen zu dem Ergebnis, ist mir doch egal und bleiben bei ihrem alten Verhalten. Menschen fangen an, auf Ernährung zu achten, weil sie auf einmal etwas neu durchdacht haben. Also wenn wir etwas als gut bewerten, dann werden wir uns entsprechend verhalten Und wenn wir etwas nicht gut finden, dann werden wir uns auch entsprechend verhalten und das eben nicht so tun. Und ich denke, dass uns das alle bewusst ist. Ich glaube nicht, dass das für irgendjemanden für uns was Neues ist. Auch, dass es Prägungen gibt, die uns gut tun und Prägungen gibt, die uns tatsächlich auch schaden. Die uns nicht so gut tun. Die große Schwierigkeit ist allerdings, dass es oft gar nicht so einfach ist, das zu durchschauen, das zu merken. Und es ist auch gar nicht so einfach wahrzunehmen, wo wir in einer Weise geprägt sind, die uns vielleicht nicht gut tut. Weil wenn mein Umfeld die ganze Zeit sagt, das ist gut, wie soll ich denn da überhaupt drauf kommen, dass das nicht gut ist? Es braucht immer so einen Impuls von außen, irgendwas, was da passiert und dann auf einmal wird was in meinem Denken ausgelöst und ich fange an, das neu zu durchdenken. Etwas verändert sich in meinem Umfeld. Ja, der Klimaschütze wird nicht einfach zum Klimaschützer weil nichts passiert ist, da ist etwas passiert. Wenn ich anfange, neue Musik zu hören, die ich früher nicht gehört habe, ist irgendwas passiert. Ja, vielleicht habe ich eine Freundin bekommen, die auf einmal die Musik hört, vielleicht habe ich tatsächlich auf irgendeinem Konzert diese Musik gehört und finde die auf einmal gut. Also irgendwas passiert und ich durchdenke das Ganze neu. Und damit verändert sich mein Verhalten und darum geht es auch in der Predigt heute. Und ich habe äh, mal stellvertretend, um das so ein bisschen für uns deutlich zu machen, ähm, diesen Menschen hier mitgebracht, der ist ein bisschen anonym. Ähm, der heißt Herr Musterchrist, habe ich mir überlegt. Ja, der wird uns auch in der nächsten Predigt begleiten. Äh, mir fehlt noch ein Vorname. Also Musterchrist, das passt, finde ich. Ja, also Max Mustermann kennt er ja auch. Aber mir fehlt der Vorname und ich will, hätte gerne einen Vornamen. Also bitte könnt ihr mir mal einen Vornamen vorschlagen für den Christian, Musterchrist. Okay, sind wir uns ein- Okay. Ich war so bei Christ tatsächlich, aber habe gedacht, das ähm, ja, ist mir zu kurz. Okay, Christian, also wir nennen ihn Christian. Also der wird uns ein bisschen begleiten, diese Predigt und nächste Predigt. Und wir haben uns ja in der letzten Predigt angeschaut, was unsere Ausgangssituation als Menschen ist, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Und dass wir als Menschen nichts Besseres tun können, als Gott mit unserem ganzen Leben anzubeten. Ihr erinnert euch vielleicht daran. Diesen Vers, ähm, den wir jetzt uns zusammen angeschaut haben, den Paulus geschrieben hat, ich lese ihn noch mal vor. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Also Paulus fordert uns auf, Gottesdienst im Alltag Alltag zu leben, Gott anzubeten. Und heute lesen wir genau an dieser Stelle weiter. Paulus schreibt dann nämlich Folgendes. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wir leben als Christen in einer herausfordernden Situation. Und der der Christian hier, der ist Christ, sieht man im Herz, der ist extra gekommen, damit wir ihn so als lebendes Beispiel mal verwenden können. Was ist denn seine Situation? Seine Situation ist, der hat verstanden, was Gott für ihn getan hat. Der lebt jetzt mit Gott, Und der will Gottesdienst im Alltag leben, der will das einüben. Er lebt aber in einer Welt, in der die Mehrheit der Menschen Gott nicht anbetet. Das ist seine Situation. Und deswegen orientieren sich diese ganzen Menschen auch nicht an Gott. Die beten Gott nämlich nicht an. Christian gehört also zu einer neuen Welt, Nämlich die Welt, wo Gott eigentlich angebetet wird. Das ist auch das, wo er mal hingehen wird. Aber aktuell lebt er in einer Welt, in der Gott nicht angebetet wird. Ja, und wir haben das auch die Mal angeschaut. Da sind Menschen, die haben ganz komische Gedankengänge. Und bei all ihren Gedankengängen klammern sie Gott aus, weil Gott keine Rolle spielt. Das heißt, er steht vor der Herausforderung jetzt in dieser Welt, in der ganz andere Maßstäbe herrschen, zu lernen, was es bedeutet, Gott anzubeten. Er will Gottesdienst im Alltag leben. Aber wie? Das ist wie, wenn ich versuche, in Kenia zu lernen, erwachsenen Menschen, die älter sind als ich, nicht mehr in die Augen zu schauen. Das ist so schwer, weil alle es von einem erwarten. Die Welt, in der wir als Christen leben, in der Christian hier lebt, die unterstützt uns nicht darin, dass wir Gott anbeten. Das heißt jetzt nicht, das ist mir ganz wichtig, dass alles in dieser Welt schlecht ist. Das heißt auch nicht, dass wir aus der Welt weggehen sollen, dass wir uns zurückziehen sollen. Darum geht es Paulus auch überhaupt nicht. Sondern er sagt, ihr sollt ja gerade lernen, in dieser Welt neu zu leben. Aber es geht erstmal darum, dass wir uns bewusst machen, das ist unsere Situation. Ja, wir leben in einer Welt mit all diesen Einflüssen um uns herum, auch mit Menschen. Und unser Umfeld sagt uns und bringt uns bei, jahrelang, wie wir uns zu verhalten sollen. Unser Umfeld sagt uns was Gutes, was Schlechtes. Und es ist vor allem von Menschen geprägt, die Gott nicht anbeten. Und in so einem Umfeld ist es nicht einfach, Gott anzubeten und auch zu lernen, was das heißt, anzubeten. Der Christian hier, der muss jetzt lernen, sich anders zu verhalten als die große Mehrheit der anderen Menschen, die ihn so umgeben. Er muss lernen, neu zu denken, schreibt Paulus. Das ist das, womit es anfängt. Fang an, neu zu denken. Ja, du musst umdenken. Anders funktioniert es nicht. Ja, Gottesdienst im Alltag funktioniert nicht, wenn Christian weiter so denkt, wie alle anderen um ihn herum denken. Und das ist gar nicht so einfach. Ja, denn das bedeutet, er muss sich selbst anfangen, Gedanken zu machen, wie sieht denn jetzt ein neues Leben aus? Wie sieht ein Leben aus, das Gott Entspricht. Wie sieht ein Leben aus, das Gottes Willen entspricht? Wie sieht Gottesdienst im Alltag denn aus? Weil was Menschen als gut definieren, kann gut sein, muss aber nicht gut sein. Nicht alles, was Menschen tun, findet Gott gut. Ja, Und das ist dann in gewisser Weise tatsächlich Arbeit. Christsein bedeutet, dass wir einen wachen Verstand haben müssen. Ja, es ist wie bei einem Kind, das erwachsen wird. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Ja, Kinder übernehmen ja ganz viel von ihren Eltern. Das ist ihr Umfeld, in dem sie sich bewegen. Und irgendwann kommen sie in eine Phase, wo sie sich anfangen abzulösen von ihren Eltern und wo sie anfangen, in Frage zu stellen, was die Eltern so tun. Dann finden die auf einmal nicht mehr alles so toll, was wir gemacht haben. Dann finden sie auch nicht mehr so toll, was die Eltern gut gefunden haben und was sie auch schlecht finden. Fangen an, Sachen gut zu finden, die die Eltern nicht so toll finden und so. Also da passiert etwas. Sie fangen an, das neu zu durchdenken und überlegen sich, will ich so leben wie meine Eltern? Oder will ich anders leben? Und das ist ein Zeichen von Reife, wenn man diesen Prozess durchmacht, wenn man anfängt, das zu prüfen. Und dementsprechend werden sie dann auch Sachen beibehalten, weil sie sagen: Ja, das ist gut. Und bei anderen Sachen werden sie sagen: Nee, das finde ich nicht so gut. Das werde ich anders machen in meinem Leben. Und vor dieser Aufgabe stehen wir als Christen. Und ich meine, Christian hier, der wurde sein Leben lang von seinem Umfeld geprägt. Was hat er denn gelernt? Ja, der hat vielleicht gelernt, sich selbst um sein Leben zu sorgen. Der hat vielleicht gelernt, du musst dich selbst verwirklichen. Der hat gelernt, andere mit Schweigen zu strafen, wenn sie ihm Unrecht tun. Der hat gelernt, ich gehe nicht den ersten Schritt, sollen die doch mal selber kommen. Und noch ganz viele andere Sachen. Und jetzt steht er vor der Aufgabe, sich zu überlegen, ist das wirklich gut, wie ich mich verhalte? Christsein bedeutet, sich Gedanken darüber zu machen, wie Gott sich Leben vorgestellt hat. Und Die Verbform, die Paulus in diesem Vers benutzt, also dieses Lernen neu zu denken, die macht deutlich, das ist ein Prozess. Das geht ein ganzes Leben lang. Das ist niemals abgeschlossen, dieser Prozess. Wir kommen nie an den Punkt, dass wir sagen können, jetzt habe ich es verstanden. Und noch etwas anderes wird deutlich, dass Paulus das überhaupt schreiben muss. Er schreibt das ja an Christen. macht deutlich, Gottes Wille, ist gar nicht immer so einfach zu erkennen. Das fällt uns nicht einfach zu. Es ist für uns Christen nicht immer automatisch und offensichtlich klar, was denn jetzt gut ist und was nicht. Wir müssen uns damit beschäftigen. Wir müssen das prüfen, beurteilen. Wir müssen das erforschen miteinander. Also nur weil Christian jetzt Christ ist, heißt das noch nicht, dass alles, was er gut findet, wirklich gut ist weil er eben von seinem Umfeld geprägt worden ist, von den Maßstäben dieser Welt. Und klar könnte man jetzt sagen, ja, aber der hat ja vielleicht Eltern gehabt, die waren Christen, der war vielleicht auch mal in Gemeinde und so. Ja, das stimmt. Und trotzdem, auch diese Menschen, die Christen sind, sind ja auch immer noch Menschen, die in dieser Welt leben und von ihr geprägt worden sind. Es gibt keinen Christen auf dieser Welt, zumindest wäre mir keiner bekannt, der gelernt hat, sein ganzes Leben 100% als Gottesdienst zu leben. Ich kenne nur einen, Der hat vor 2000 Jahren gelebt und der hat uns das vorgelebt. Und deswegen stehen wir immer wieder vor dieser Aufgabe, egal ob wir aus Gemeinde kommen oder nicht, das zu prüfen, wie wir unser Leben leben. Immer wieder zu prüfen, ob das, was ich tue, was ich denke, was ich sage, zu einem Leben mit Gott passt oder nicht. Das ist das, worauf Paulus uns hier aufmerksam macht, wenn wir das ernst nehmen, einen Gottesdienst im Alltag leben zu wollen. Und dann ist ja eine wichtige Frage dabei, was kann uns denn jetzt helfen, das zu beurteilen? Ich brauche ja irgendwie eine Hilfestellung, die, mir, die mich dabei unterstützt, das zu prüfen und das zu beurteilen, zu überlegen, ist das gut oder ist das nicht gut? Was könnte also dem Christian helfen, das zu prüfen? Ihm kann helfen, wenn er anfängt, sein Umfeld ein wenig selbst mitzugestalten, so habe ich das mal versucht zu beschreiben. Ja, also wir haben uns ja die ganze Zeit damit beschäftigt, dass unser Umfeld uns prägt. Und wir wissen das alle. Und mit Umfeldgestalten meine ich, dass wir uns bewusst Sachen aussetzen, denn das passiert ja passiv, dass uns Sachen prägen. Ja, da tun wir erstmal gar nicht so viel. Ja? Also dass ich mich Dingen aussetze, die uns Impulse geben, dass ich eben anfange, neu denken zu lernen. Dinge, die uns darin fördern, Gottesdienst im Alltag zu leben. Und es gibt drei Dinge, die ich heute kurz als Idee mitgeben möchte, Paul, und es fängt bei diesem Vers an, den Paulus nämlich schreibt. Er schreibt nämlich nicht, richte dich länger nicht nach Maßstäben. Er sagt auch nicht, damit du verändert wirst, lerne du in einer neuen Weise zu denken, sondern er schreibt im Plural. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Wir brauchen andere Menschen, die auch anders leben wollen. Die uns dabei helfen. Und direkt im Anschluss schreibt dann Paulus von von Gemeinde. Wir sind ja nicht die Einzigen, die Gott anbeten. Jeder von uns kennt auch andere Menschen, die Gott anbeten. Wir sind alle in einer Familie zusammen, die alle den Heiligen Geist bekommen haben. Wir brauchen einander. Christsein ohne Gemeinde funktioniert nicht. Wir können miteinander lernen, was Gott gut findet und was er auch nicht gut findet. Wir brauchen einander sogar, um das beurteilen zu können. Direkt danach schreibt Paulus, passt auf, dass ihr nicht zu hoch von eurer eigenen Meinung denkt. Da sind auch noch andere. Wir brauchen einander, um uns da zu korrigieren, um miteinander zu ringen, was ist denn Gottes Wille und was nicht. Das heißt... Christian kann Gemeinde in sein Umfeld integrieren und das hilft auch uns heute. Das hilft dir. Integriere Gemeinde in dein Umfeld. Und damit meine ich, verbring bewusst Zeit mit Christen, wo du gemeinsam mit ihnen darum ringst, wie so ein Leben aussieht. Ja, man kann sich wunderbar treffen und über alles Mögliche sprechen, über die gemeinsamen Hobbys und was auch immer. Das kann man. Das bringt dann aber vermutlich in dieser Hinsicht nicht weiter. Gerade mit Christen können wir uns treffen und darüber sprechen, ja, was bedeutet es denn jetzt, ein Leben mit Gott zu leben? So ganz praktisch. Wie kann das aussehen? Hörst du was in der Predigt? Merkst du das irgendwie? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das geht oder dass man das so sehen kann. Dann tausch dich mit anderen Christen aus darüber. Ringe mit ihnen darum, was Gott gut findet. Und direkt dazu gehört noch was Zweites. Im Brief an die Christen in Philippi schreibt Paulus, und das ist es, worum ich bete. Er betet für, eure Liebe soll immer größer werden, immer mehr geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Also da geht es darum, um Gedanken, ja, also wie ich Dinge sehe und bewerte. Denn ihr sollt selbst überprüfen können, worauf es ankommt. Das heißt, Paulus betet für andere Christen, dass sie das lernen. Wir brauchen einander, um füreinander zu beten. Paulus betet für andere Christen, dass sie genau das lernen, zu beurteilen. Herr Musterchrist braucht also Menschen, die für ihn beten. Und er wird von anderen gebraucht, damit er für sie betet. Verbringt nicht nur Zeit miteinander, um über Sachen zu reden, sondern betet füreinander, dass ihr erkennt, was gut ist und was auch nicht gut ist. Ringt da nicht nur im Austausch miteinander, sondern betet miteinander. Das können wir tun. So können wir das in unser Umfeld integrieren. Und die dritte Sache, die Christian in sein Umfeld integrieren kann, das ahnt ihr wahrscheinlich schon, ist die Bibel. Im A.T. lesen wir von Josef Und ich finde das einen starken Vers. Da sagt Gott nämlich zu ihm, hör nicht auf, in dem Gesetzbuch zu lesen und denk Tag und Nacht darüber nach. So weißt du, worauf du Acht geben musst. So kannst du dein ganzes Tun danach richten, wie es darin geschrieben steht. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Dann hast du Erfolg. Ja, mit dem Gesetzbuch war damals klar, die Tora gemeint. Die hatten noch nicht die ganze Bibel. Aber das können wir heute richtig gut auf die ganze Bibel anwenden. Bibellesen verändert unser Denken. Und das ist mir tatsächlich heute Morgen auch ein sehr wichtiger Punkt. Bibellesen prägt uns, ob wir das merken oder nicht. Ja, man muss nicht immer was davon haben. Wir merken oft auch gar nicht, wie andere Dinge uns beeinflussen. Sie tun es trotzdem. Bibellesen beeinflusst uns in einer guten Weise. Wenn wir beurteilen sollen miteinander, auch in der Gemeinde wie Gott etwas findet, dann brauchen wir eine Basis. Und die Basis ist das, was in der Bibel steht. Ja, woher soll ich denn wissen, was Gott gut findet, was Gott vollkommen findet, wenn ich nicht darüber lese? Gott hat uns in Jesus gezeigt, was gut ist. Er hat uns gezeigt, wie ein Leben aussieht, das zu 100 Prozent Gottesdienst ist. Wo erfahre ich was über dieses Leben? In den Evangelien. Und so eine Beobachtung, die ich mache, vielleicht liege ich damit völlig falsch. Mein Eindruck ist, immer weniger Lesen in der Bibel und das ist so ein bisschen abgelöst worden von, dann hört man halt was über die Bibel. Es gibt tausend Podcasts, die man über die Bibel hört. Da redet jemand über die Bibel. Da gibt es Influencer, die posten Sachen über die Bibel, ihre Einsichten. Und das ist alles nicht verkehrt. Und trotzdem brauchen wir selbst auch die Quelle. Wir brauchen die Bibel, um diese Dinge auch beurteilen zu können, was wir denn da so hören. Ja, und deswegen vielleicht ein kleiner Tipp. Ich weiß, Bibellesen fällt nicht allen leicht, aber wenn es dir schwerfällt, dann fang vielleicht einfach nur damit an, nur die Evangelien zu lesen. Weil da wird uns ziemlich einfach gezeigt, wie Leben mit Gott aussieht. Da wird uns Jesus gezeigt und Jesus ist vor allem die Person, um die es geht. Der hat uns das vorgelebt. Dann lies nur die Evangelien. Fang damit an. Integriere diese Dinge in dein Umfeld. Das ist das, was Christian tun kann. Und das wird ihn prägen. Auch wenn er das vielleicht an vielen Stellen gar nicht merkt. Und damit komme ich zum Schluss und fasse das noch mal kurz zusammen. Also was können wir tun, damit unser Denken sich verändert? Indem wir anfangen, in Gemeinde miteinander unterwegs zu sein, füreinander beten, indem wir erkennen, dass wir, Weil wir eben sonst alleine in einem Umfeld unterwegs sind, das Gott nicht kennt. Und wir brauchen einander, um miteinander das zu lernen. Um uns miteinander auszutauschen über das, was wir in Bibel lesen. Was wir von anderen Menschen über den Glauben hören. Auch das können wir miteinander prüfen. Und so können wir immer mehr lernen in so einem Umfeld, wo Gott nicht angebetet wird, was es heißt, Gott anzubeten. Und lies in der Bibel. Wenn du es alleine nicht hinkriegst, dann lies mit anderen in der Bibel. Das wird dir dabei helfen, das wird dich unterstützen darin, Dinge besser beurteilen zu können. Das befähigt dich zu beurteilen, ob Gott etwas gut findet oder nicht. Und das wird dir dabei helfen, dein Leben als Gottesdienst zu leben. Amen.